0: Bienvenidos a este podcast, 10.000 Trabajos para Forestales, donde conocerás la labor que actualmente realizan personas que eligieron la carrera de ingeniero forestal. La intención es compartirte sus historias y aprendizajes. Hola, Sandra, bienvenida a este podcast. Y pues, platícanos un poco de ti, este tu nombre, de dónde eres y pues dónde estás actualmente.
1: Eh, bueno... Pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sandra Rodríguez Piñeros. Eh, soy colombiana, nacida en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Eh, actualmente soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, México.
0: ¿Qué, qué carrera estudiaste y qué otras eh, especializaciones tomaste?
1: Eh, yo soy ingeniera forestal, egresada de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas en Bogotá. Eh, tengo una maestría en economía forestal de la Universidad Estatal de Oklahoma y un doctorado en ciencias ambientales también de la Universidad Estatal de Oklahoma.
0: ¡Wow! Bastante interesante. ¿Y en qué trabajos te has desempeñado?
1: Bueno, he tenido varios. Eh, he tenido trabajos de forestal como consultora eh, y consultora para un proyecto de cooperación internacional entre colombia y la organización internacional de las mujeres de las Maderas tropicales ahí trabajé bueno trabajé realmente en dos proyectos uno que tenía que ver con los manglares del caribe y el pacífico colombiano y el otro fue la, el desarrollo diseño desarrollo e implementación de un sistema de, de información estadístico forestal para colombia y eso fue hace ya un par de años atrás más de una década eh, Después de eso fui a estudiar y allá me, me pude vincular con el programa de, estoy tratando de traducirlo, de agricultura, el College de Agricultura de la Universidad Estatal de Oklahoma y fui asistente de investigación para ese College, fui asistente de investigación para el Instituto Ambiental y hice trabajitos de verano. En, en un laboratorio de entomología de, de los grandes de entomología
0: bueno. ¡Wow! Bastantes actividades y también ahora, este, pues ahora como docente dinos, para empezar ¿cuáles eran las expectativas que tenías cuando decidiste estudiar la carrera de ingeniero forestal? ¿En qué pensabas que ibas a trabajar? o ¿Qué idea tenías de lo que podía ser un ingeniero forestal?
1: Bueno cuando me vinculé a la carrera, pues era muy joven y no, digamos que no tenía expectativas más que, la verdad no sabía ni siquiera que era la ingeniería forestal. Entonces en el primer semestre que nos enseñaron introducción a la ingeniería forestal y nos, y nos mostraron como esa diversidad del país, pues yo quedé muy enamorada y dije de aquí soy. <ríe> Entonces eh, ya con esa, con ese primer semestre de introducción que por fortuna tuve un profesor muy bueno para, para dar esa clase y empecé a, a imaginar que yo podía trabajar en cuestiones de conservación lo mío ha sido la conservación de los bosques y, y, y fui por cierto se me olvidó decir que también fui un guardaparques de las primeras guardaparques del parque nacional natural tairona en colombia Orale. Sí, fui el segundo grupo de guardapartes voluntarios, los primeros fueron unos compañeros míos y luego fuimos, fuimos otros compañeros míos y, 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 y su servidora del Parque Nacional natural Tairona, una experiencia súper hermosa, entonces ahí pues empieza uno a entender un poco más pues lo que puede hacer y la necesidad pues de estar en, en, en el bosque, y esas eran digamos mis expectativas, y estar trabajando directamente en el bosque Pero cuando me gradué Pues ya terminé trabajando un poco En la parte más administrativa de oficina Porque lo que yo hice era más de oficina De, de, de gestión Y los dos proyectos que trabajé De cooperación internacional Yo era asistente Para uno fui asistente de, de la, Del director del proyecto Y para el otro fui consultora Pero pues como era un proyecto de información eh, Estadístico no teníamos que salir mucho a campo Sí, sí hacíamos reuniones con los, con los eh, expertos eh, regionales, pero digamos que dentro del bosque como tal no, no teníamos mucho que hacer y pues ahí estuve tres años en ese trabajo hasta que me fui a estudiar.
0: Muchas experiencias y desde diferentes escenarios. Eh, ¿En qué consiste tu trabajo actual? ¿Qué es lo que, que realizas ahorita?
1: Bueno, actualmente soy profesora, doy, doy, doy clases en frente de grupos, eh, hago investigación, mi investigación es en aspectos sociales del bosque y eh, ahorita mismo estoy cultivando el área de eh, la investigación en educación forestal y estoy trabajando en un proyecto de cooperación internacional también eh, de educación forestal y pues eh, en eso estoy digamos que la mayor parte de mi tiempo trabajando y, y mis clases.
0: ¿Cómo aplicas lo que aprendiste en forestales actualmente en ese trabajo?
1: wow Pues mira, el, el trabajo, como te digo, es a nivel internacional, entonces algo de lo que aplico en forestal, de lo, de lo que aprendí en forestal en mi país, pues realmente es el vínculo con los colegas con mis colegas o sea esa esa conexión con quienes en un momento fueron mis compañeros de escuela de universidad y ahora ellos están ejerciendo su área en diferentes sectores eh, eh, me ha ayudado mucho porque pues precisamente lo que estamos haciendo es como una evaluación de la educación forestal en el mundo entonces el tener ese vínculo con ellos me ayuda mucho a enterarme de qué está pasando en el país por ejemplo porque yo vivo en méxico y, y ellos están en colombia entonces, esa, ese trabajo en equipo que en algún momento nos tocó hacer cuando éramos estudiantes y, y reuniones, y yo fui miembro de, de un club de educación ambiental ahí en mi facultad. Entonces, esas, esas relaciones interpersonales, de la bien, de, de tener diferencias, pero desde un, un sano respeto, entonces, eh, eso ha permitido que yo, que yo siga en conexión con ellos, a pesar de estar en diferentes países y que ellos me, me retroalimenten Digamos que eso ha sido maravilloso. Es, es lo que he aprendido en forestal.
0: Ah, perfecto. <ríe> qué, qué, bueno, qué valioso, los amigos. La, la, claro, está genial.
1: Y la legislación forestal, obviamente. Eh, conocer la legislación eh, de Colombia, pues me ha permitido entender también la legislación de México, me ha permitido entender la legislación de Europa, porque he tenido trabajos allá. Entonces, eh, bueno, también olvidé decirte que, que fui... Fue mi experiencia profesional después del doctorado, fue en la, en la Ufro en Viena, Austria, ahí estuve haciendo mis prácticas. Y eso también como, como experiencia que se que se apunta a mi currículum.
0: <risa> Tienes bastantes eh, conocimientos, conoces mucha gente, has vivido en muchos lugares, sitios. La verdad es que es impresionante todo lo que, lo que haces y lo que, y lo que has construido. ¿Y en qué momento te diste cuenta que con lo que sabías de forestales no era suficiente? Que dijiste, híjole, tengo que aprender otras habilidades que a lo mejor no son tan del, de la carrera.
1: Eh, cuando trabajaba para, para la, la consultoría, eh, o sea, eh, claro que sale uno con un montón de conocimiento técnico, pero cuando llega a trabajar en cosas de gestión, eh, se da uno cuenta que hay vacíos en la legislación, por ejemplo. Y, era, y, y no, no por criticar, pero pues porque hay vacíos en la legislación, porque cuando se hizo en su momento, hace muchos años atrás, no se consultaba a los ingenieros forestales, entonces la hacían los abogados. Y hay vacíos en, 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 en la administración de los recursos per se. Y entonces me di cuenta que nosotros como ingenieros forestales pues jugábamos un papel importante en el mundo, ¿eh? pero no, no, no se nos tomaba en cuenta más que como algo técnico. Y, y la parte de la gestión, de la economía, de esa parte socioeconómica, por llamarla de alguna manera, no la cubríamos. Entonces, fue como a, a, ahí yo identifiqué que, 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 era, que había un área que, en el que yo pudiera eh, capacitarme y, y en el futuro aportar. Y, y pues así fue como me fui a estudiar. Y ya, ya estando allá en, en mi maestría, pues también me di cuenta de los vacíos en, en, en saber escribir ¿no? Y, y tener como esa habilidad de escritura que se requiere para todo. Y bueno, ahí se va cultivando uno poco a poco, pero, pero son habilidades que yo creo que se deben de fortalecer en, los, en las carreras, de, en los programas de ingeniería forestal.
0: Wow, muchas gracias por compartirnos esta visión. La verdad es que le puedo ayudar a muchos chicos eh, en la adelante, en lo que quieren realizar, en lo que quieren orientarse. Pero también queremos que los jóvenes este, vean que esa es una gran opción o que veamos qué tipo de opción es. ¿Cuáles son las ventajas de tu trabajo actualmente? O sea, ventajas económicas, laborales, de cualquier tipo, que hagan atractivo precisamente lo que haces para que otros también lo, lo, lo realicen en el futuro.
1: Bueno, actualmente las ventajas, pues, eh, estoy en una universidad pública, entonces, mm, el ser profesor eh, te invita a que te estés actualizando día con día para estar, eh, pues, entregándole a los estudiantes información actual, ¿no? Es un reto, pero, pues, también es una ventaja que, que no se queda uno con información antigua, sino que se está actualizando constantemente. Eh, también, pues, que es un trabajo estable, digamos, eh, y, y económicamente, pues, eh, es bien remunerado eh, para los estándares, digamos, de un país que, que, que tiene un 50% de pobreza, pues, nosotros los profesores no tendríamos que quejarnos mucho. Eh, para ser honestos, tampoco es que seamos los mejores pagados y quizá mere, merecemos un pago más alto, pero pues es que hay que poner todo en un contexto, ¿no? Eh, esa, esas son las ventajas. Eh, y bueno, este, conocer estudiantes es interesante porque cuando ellos salen a ejercer su, su profesión, eh, a veces regresan con nosotros, eh, ellos van a ocupar puestos de gobierno, consultorías o demás, y a veces regresan con nosotros para que se hagan trabajos en conjunto. Entonces, eso es súper súper increíble porque está uno vinculado siempre con con lo que está pasando en la actualidad. Y esa es una de las ventajas que yo le veo a mi profesión, que siempre uno está vinculado con, con, con la realidad afuera.
0: Wow, en serio, muchas gracias por compartirnos todo esto. Es muy interesante. Eh, a mí me da otra luz porque hemos platicado varias veces contigo, a lo mejor del trabajo, de Iufro, pero ya conocer eh, tu experiencia como profesional en el tema laboral, yo creo que nos da otra, otra perspectiva que va a sumar mucho. Eh, finalmente, eh, un consejo para los que están estudiando actualmente la carrera de forestales. ¿Qué les dirías? O sea, aprovechando... Eh, estos momentos que se viven, eh, las, los chicos que están eh, en los primeros años eligiendo la carrera o tal vez acaban recién de egresar, pero ¿qué les dirías a los jóvenes?
1: Bueno, yo creo que sigue siendo eh, vigente la problemática que yo detecté cuando yo egresé, que somos muy pocos los ingenieros forestales quienes nos interesan la parte administrativa de legislación y cómo meternos en ese círculo donde se toman las decisiones y para eso se requieren pues muchas cosas no para eso se requiere tener eh, eh, habilidades de expresión verbal y poder expresarte porque si tú no te expresas bien nadie te presta atención y, entonces esas, esas y cómo se dan esas habilidades pues con mucha lectura con comunicando sus su, sus pensamientos con sus colegas y el diálogo el diálogo es muy importante creo que actualmente vivimos en un mundo muy polarizado o es blanco o es negro pero los matices entre de, de, de gris se están ignorando y, y eso lo vemos pues yo lo, lo veo en todos los países donde, donde he vivido no que y, encuentro a la sociedad muy polarizada demasiado para mi gusto y se nos olvida que como seres humanos pues también somos diversos, así como el bosque es diverso, como seres humanos nuestro pensamiento es diverso. Y en esa diversidad, pues hay mucha riqueza, tanto en la diversidad de pensamiento como en la diversidad biológica. Y de, y, y de esa riqueza, de, de, de esa riqueza de diferentes puntos de vista, se puede construir y no destruir. Entonces, creo que eso es importante que los, estudi que los estudiantes lo observen, ¿no? Porque a veces yo leo los foros en, en Facebook y demás, y y los veo demasiado polarizados, demasiado apasionados hasta por personas que en, en su vida nunca los van a volver a ver. Eh, y, 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 lo, y lo que yo los invito es a que observen esa riqueza en pensamientos, esa riqueza cultural, esa riqueza de diferentes países y, y, y sobre eso se construya La riqueza hace que los sistemas sean resilientes. Entonces, si, una, si esta sociedad que tenemos como tan agotada ya como tan eh, eh, herida por mil y unas cosas eh, si llegáramos a entender esa riqueza de puntos de vista pudiéramos hacerla más resiliente y, y, y proponer ideas que, que, que mejoren al mundo ¿no? entonces yo siempre hago como este análisis entre lo, la riqueza del bosque su diversidad y la diversidad de los seres humanos en su pensamiento porque aunque somos una sola especie de pensamiento y, y de ideas somos muy diversos y, y, y construir sobre eso construir no destruir sino construir eh, para ello se requiere pues mucha lectura mucho mucho análisis crítico eh, mucha tolerancia y, y dejar de apasionarnos pues por lo que dice facebook no porque a veces solamente leemos el titular y no leemos lo. Lo, lo, lo sustancial, entonces irnos a, a la sustancia. <risas> sí. Ir, irnos a la sustancia y eso requiere un poquito más de energía, gasto de energía, pero pues vale la pena invertir esa energía en ese ejercicio.
0: Gracias, gracias por compartirnos, decirnos. La verdad es que tienes razón, la riqueza, o sea, es bastante y pues también en este podcast por eso queremos entrevistar a muchas personas de diferentes sectores y áreas para que nos den su punto de vista y también sus experiencias y los jóvenes puedan elegir, ¿no? O sea, es como no es blanco ni negro, hay mil opciones.
1: Exactamente, hay una hay un matiz de grises y, y, y esos grises tienen se pueden combinar con otros colores y pues es muy bonito, ¿no? Y sí, eso me parece a mí que debemos trabajar un poco más en eso
0: hacer maravillas eh, y finalmente ahora sí eh, dónde te pueden contactar hay un correo en el que te puedan mandar o algo que la gente pueda decir ah pues este Sandra quiero saber de esto un poco más
1: eh, claro sí mi correo es eh, s.pineros@uach.mx es mi correo institucional y bueno pues ahí todas las cosas que tengan que ver con lo forestal eh, serán eh, bienvenidas y si hay algo que pueda apoyar, pues, con mucho gusto. Repito, spineros.uh.mx
0: Perfecto, Sandra, pues, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, muchas gracias por siempre estar en la vanguardia, en estar con nosotros, sumarte a los proyectos y siempre en beneficio, pues, del sector.
1: A ti por la invitación y, bueno, pues, eh, un saludo para todos.
0: Pues muchas gracias a todos por sumarse a este podcast. Tenemos varias entrevistas más. La, la meta es llegar a mil. Así que queremos compartir la gran diversidad de profesiones, de actividades, de empleos que pueden tener los forestales y que te inspires, que conectes y que veas que el sector forestal es muy amplio. Muchas gracias.